0: Ich bin ein freier Mensch und werde jetzt von meinen Freiheitsrechten Gebrauch machen. Und zwar ausgiebig, natürlich nur in dem Rahmen den Unterschied, den wir noch zur Verfügung stellen. Aber ansonsten werde ich davon Gebrauch machen. Hallo, hier ist Chaos Radio Express Nummer 14. Nach einer kleinen Kongresspause mit einem Rückblick auf den 22. Chaos Communication Kongress am Mikrofon Tim Prittlauf. Begleitung wie gewohnt ein DJ-Mix aus dem Creative Commons Pool. In diesem Fall ein Mix von Martin Donat unter dem Titel Les Sons de Show. Der Klang der heißen Luft, Sehr passend. Ist übrigens auch ein Mix von dem Zerinnerungen-Netlabel, äh, DJ-Mix-Netlabel Net, unter zerinnerungen.de. In diesem Fall die Nummer 9. Für die Freunde der elektronischen Musik und insbesondere der Netlabel-Musik habe ich auch noch gleich einen Tipp. Am Samstag, den 28. Januar, gibt es in Berlin, in Friedrichshain, im RAW-Tempel, die erste Netlabel-Party. Da gibt es also nur Musik von Netlabels und äh, Netlabel-DJs legen dort auf und es gibt auch Live-Musik. Könnt ihr euch alles anschauen unter netlag.de. net-lag.de Zur 14. Ausgabe der ersten Chaos Radio Express Ausgabe in diesem Jahr bin ich auch nicht alleine, sondern mit mir ist der Jens. Hallo. Hallo Jens, genau. Wir sitzen hier gerade ganz gemütlich in Mühlheim an der Ruhr im AZ. Wir haben gerade gehört, da gibt es eine <lacht> einen ganz langen Namen dieses Vereins, den man sich nicht merken kann, der sich dann mit AJZ abkürzt. Wie auch immer, hier gibt es gerade ein kleines Programmiererwochenende. Dazu haben wir uns hier eingefunden, und haben gedacht, machen wir doch gleich mal den nächsten Podcast und wollen ein bisschen zurückblicken auf den, äh, auf den letzten Kongress. Ja, den 22C3, der ist jetzt eingetütet und vorbei.
1: Wird gerade eingetütet, das sind immer noch Leute aus Amt. der Projektleitung dabei und schreiben E-Mails ohne Ende, fordern von Referenten Folien an, damit das alles zusammengepackt werden kann.
0: Die Mitschnitte ja, ja. Also es ist richtig. Es gibt natürlich noch so einiges zu tun. Für die meisten Leute ist natürlich der Kongress vorbei, wenn er vorbei ist. Aber es gibt dann immer noch so einen heiten Kern, der dann doch gut noch zwei Monate eigentlich mit allem beschäftigt ist.
1: Und dann fängt es wieder an mit dem nächsten Kongress.
0: Und dann fängt es wieder an mit dem nächsten Kongress. Und du hast auch schon richtig gesagt, äh, die Mitschnitte, das ist äh, auf jeden Fall in Arbeit. Da wird ganz äh, kräftig dran gearbeitet. Es gab natürlich wie immer ein paar technische Probleme. Diesmal aber alles nicht so schlimm, weil es gibt für alles äh, auch noch die entsprechenden Bandmitschnitte. Das heißt, das, was äh, ein bisschen schief gegangen ist, das kann vom Band geholt werden und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da auch bald Ergebnisse haben werden. Wir werden natürlich immer gefragt, wann ist denn soweit, wann ist denn soweit? Wir wollen das natürlich auch haben. Und wir sagen
1: ja auch, ehrlicherweise, jedes Jahr, es, hat, es wird sie bald geben. Aber diesmal genau. stimmt es halt auch. <lacht> diesmal wird
0: es sie wirklich Du bleiben. hast das gesagt. <lacht> du hast das gesagt. Ja, ich, ich denke auch. Also es gab ja schon erste Mitschnitte, die auf dem Server gelandet sind. Da gab es ja gleich ein bisschen Aufstand. Oh Gott, Windows-Media-Format das war natürlich nur so ein, so ein Backup-System des Backup-Systems, was noch parallel lief, was halt noch so da war, damit überhaupt erstmal sofort was verfügbar ist. Der Rest ist ganz ordentlich und artig auf DV in hoher Qualität aufgenommen worden und das wird jetzt in zahlreichen Formaten umgesetzt. Das, ähm, ja, das wird sicherlich bald werden.
1: Es ist keine Minute verloren gegangen. Wir haben wirklich alles aufgezeichnet bekommen.
0: Und Soweit ich das weiß, ja. Und das wird ganz Leute spannend.
1: Aus Ilmenau? Wie heißen die nochmal genau? FEM? Das ist der
0: FEM e.V., genau. Die dort in, uh, an der TU Ilmenau für die Aufzeichnungen der Vorträge auch zuständig sind. Das hat man auch gemerkt. Die waren einfach super eingespielt und die ganzen Aufzeichnungen haben dieses Jahr einfach eine ganz andere Qualität gehabt. Das war nicht einfach nur Kamera auf Bühne und fertig. Ja, da wurde also hat man schon gesehen
1: bei den wenigen, die jetzt schon im Netz gelandet sind, also hervorragend gemacht. Irgendwie auf den Referenten gescrollt, wenn dann was Relevantes auf den Folien war. Irgendwie professionell rübergezoomt. Picture und so in picture. Ich habe von einigen Leuten gehört, die haben sich das sogar als Stream angehört, waren dann nach vier Tagen richtig enttäuscht, dass das tolle Fernsehprogramm vorbei war und sie wieder
0: <lacht> auf
1: ARD, ZDF, Arte, sonst was umschalten mussten. Mhm.
0: Ja. ja, vier Tage, du hast es schon gesagt. Wie hast du das empfunden mit, den, mit dem vierten Tag dieses Jahr? Ich denke, die meisten haben es einfach so empfunden, dass am dritten Tag
1: ja, eine Entspannung eintrat. So, wir müssen jetzt nicht aufbauen, abbauen, wir müssen nicht alles irgendwie zusammenkehren und sonst was, sondern es ist ja noch ein Tag da.
0: Genau, also vor allem. ist also ich, ich empfinde es in gewisser Hinsicht als Verdoppelung, weil man eigentlich nur diesen mittleren Tag ähm, wirklich mit vollster Entspannung wahrnehmen kann, weil da ist nichts davor, da muss man nicht ankommen, da muss man sich nicht einsortieren, man ist auch schon überall mal rumgelaufen und weiß in etwa, wo jetzt welches Projekt untergebracht ist und wo es was zu gucken gibt. Ja, und davon hat man dann eben zwei Tage. Ich bin da eigentlich auch sehr angetan mit dem Ergebnis und es kam eigentlich auch ganz gut an.
1: Ja, hat natürlich auch so ein paar Folgen gehabt. Also wir hatten dieses Jahr dann auch etliche Tagesgäste. so die Frage. Also hat sich ein bisschen verändert. Manche Leute haben dann halt einfach nicht vier Tage am Stück frei bekommen oder sowas. Ähm, aber auch das ist okay. Also ja, das jeder ist einzelne Tag hat sich einfach gelohnt. Mhm. den auch einzeln zu genießen.
0: Es ja ist ja auch mal äh, schwierig für uns, dadurch, dass wir uns mit dem Datum festgelegt haben, haben wir natürlich jedes Jahr eine andere Wochentagskonstellation. Und für eine Viertagesveranstaltung ist es im Prinzip dieses Jahr auch die schlechtmöglichste Konstellation gewesen. Also komplett vier Tage in der Woche. Ohne Wochenende, ja. Ohne Wochenende, da werden wir dann in den nächsten Jahren schrittweise wieder den Vorteil haben, dass wir dann mehr ins Wochenende reinrutschen. Das ist sicherlich für viele auch äh, nicht ganz äh, Aber es war, ja, es war ja trotzdem voll. Also, es war ja nicht, es war ja nicht leer. Ja? Also, einige Leute meinten zwar, na ja, es war ja alles so. War ja nicht so viele Leute da wie letztes Mal. Aber letztes Jahr meinten sie halt alle, oh Gott, das war ja viel zu voll. Okay. Und von daher, ich fand das sehr, sehr angenehm. Eigentlich waren die Räume korrekt gefüllt. Selten war was wirklich überfüllt. Es gab Vorträge, die waren überfüllt. Klar. Das wird es auch immer geben, weil man kann immer schwer vorhersagen, was eigentlich welchen Zuspruch finden wird. Gucken, vielleicht kann man da ja auch nochmal mit Software eine Antwort finden. Ja, müssen wir gucken. Was glaube ich auch ganz gut angekommen ist, ist die Raucherregelung. Die war natürlich auch äh, sehr umstritten im Vorfeld.
1: Da haben sich, also was haben wir uns die Köpfe eingeschlagen wegen dieser Sache und letztendlich hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Also es ist genau so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten nicht irgendwie mit dem Knüppel drohen und äh, Verbote durchsetzen und die Flauschigkeit aus dem Kongress nehmen, indem wir so ein Rauchverbot oder sowas, sondern darum bitten, dass möglichst drin nicht geraucht wird. Das war so eine Art RFC, so ein Refres vor. Es war im Jahr davor Vorkommen. einfach nicht mehr erträglich. Also auch für starke ja. Raucher, äh, die wurden schlicht krank durch diesen Dampf, der da durch das Gebäude zog. Es war... Es ging nicht, also es sah einfach verwahrlost aus. Und äh, die Klamotten stanken, man wurde krank und so weiter. Dieses Jahr haben wir halt einfach gesagt, Leute, geht bitte vor die Tür zu rauchen. Und
0: da ja, super. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass dann äh, direkt vor der einen Tür sind ja äh, direkt am Fenster so Gitterroste gewesen, wo von unten dann die Abwärme von der Klimaanlage aufsteigt. Ja. Und Das hat natürlich super gepasst. Und das Ganze in dieser winterlichen äh, Atmosphäre, das war ja wie im Märchen dieses Jahr. Kaum hat der Kongress angefangen, schon fiel der Schnee und blieb natürlich auch bis zum Ende liegen. Als dann fängt es an zu tauen, also es war wie bestellt.
1: Ihr <lacht> habt immer Schnee in Berlin. Also ich immer, immer nicht. Das stimmt das nicht. Immer, diese, immer wenn Kongresse dann diese sibirische... Ich kann
0: mich noch in Kongress erinnern, da wurde im, im T-Shirt zum dona spaziert. Also, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre ist das her. Echt? Da war es so warm, ich hab's selber nicht geglaubt. Aber das ist natürlich auch die Ausnahme.
1: Also, wenn ich mich irgendwie an Camps oder Kongresse erinnere, dann habe ich halt immer diese totalen Wetterwechsel. Also, wenn man natürlich in Berlin wohnt, kommt einem das nicht so vor, weil da ist halt ein nahtloser Übergang. Mhm. Rufenlose Regelung des Wetters, aber für mich ist das einfach entweder viel zu heiß oder viel zu kalt.
0: Das ist immer schon extremes Klima, das stimmt. Das liegt, das liegt einfach auch an der Stadt. Also kaum, dass man auch rausfährt, ändert sich das wieder. Aber in der Stadt ist es immer trocken und schwierig. Ja. Aber es war, nett, es war kein Wind.
1: Und die Raucherregelung, also wie gesagt, 99,9% der Leute haben sich daran gehalten. Das war genau das, was wir erreichen wollten wenn sich dann jemand nicht dran hält, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn die Flauschigkeit gewahrt
0: wird. Genau, und wenn das, äh, die Leute, die es dann übertrieben haben, das waren wirklich die wenigsten, die mussten sich ja dann sozusagen auch mit ihrem sozialen Umfeld äh, auseinandersetzen vor Ort. Und so muss das eigentlich auch sein. Genau. Ja, Änderung. Dann gab es ja hier noch die, den großen Streit äh, um die Videoüberwachung. So, es gab ja einige Verhandlungen im Vorfeld, da in dem BCC ähm, ja, standardmäßig einfach eine, eine, eine Kameraanlage installiert ist, quasi als verlängertes Auge dort für die äh, Projektleitung, bzw. die Leute, die halt die Durchführung der Veranstaltung machen, um eben die Ausgänge zu überwachen. Das ist halt Teil auch der Versicherungsverträge und das machte die Sache ein bisschen haarig. Es gab ja dann auch noch eine Veranstaltung auf dem Kongress dazu, daran hast du teilgenommen. Was ist so dein Resümee aus dem aus der Diskussion? Die Diskussion
1: wird halt sehr emotional geführt, also es gibt halt Leute, die haben sich da... Ja, also äh, wir haben uns als Chaos Computer Club oder befreundete Organisationen wie der Bielefelder Föhrburt haben sich natürlich sehr aus dem Fenster gelehnt und ähm, wir empfinden das grundsätzlich nicht als etwas Schönes. Wir wollen nicht in einer Welt leben, die videoüberwacht ist. Und da fällt es natürlich schwer, auf den Kongress zu kommen und da ist Videoüberwachung am Start. Ähm, ja, es gab ein Gespräch mit dem BCC und ein Vertreter des BCC war dann auch mit bei dieser Podiumsdiskussion auf der Bühne. Genau, der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer, genau. Ähm, ich denke, wir haben gesehen, dass wir auf jeden Fall im BCC da Freunde haben. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich auch interessant, so eine, so eine Debatte öffentlich zu führen. Also mir macht der Chaos Computer Club dann ja auch immer besonders Spaß, wenn er, wenn er wehtut, wenn er so an seine Grenzen kommt. Ähm, und wenn es halt nicht so einfach ist und man einfach das Vorurteil aus der Schublade rauskramt und dann nach der Lage entscheidet, sondern wenn man sich selbst Gedanken machen muss. Ähm, in dem Fall haben wir einen Kompromiss gefunden. Es gab halt zwei Leute, die von außen angeheuert wurden und die auf dem Kongress rumgelaufen sind. Und geguckt haben, dass nichts passiert. Dafür wurde im Gebäude in allen Kongressbereichen wurden die Videokameras ausgeschaltet
0: und es gab auf diesem Kongress keine Form von Videoüberwachung. Hm. Aber am Ende ein, ein tragbarer Kompromiss. Hat natürlich Geld gekostet. Hat uns das war dann locker mehr
1: mal einen vierstelligen Betrag gekostet. Das heißt dann der also, Preis der Freiheit. So hat es von Gros aus dem äh, Chaos Computer Club so schön formuliert. Hm. Den Preis der Freiheit müssen wir auch weiterzahlen und wir müssen auch weiter Gedanken machen. Also es gibt halt, so einfach ist es alles nicht. Also es geht nicht darum, Videokameras auszuschalten und alles wird gut, sondern man muss sich dann halt auch mit dem Geflecht der Gesellschaft als Ganzes beschäftigen. Ähm, wenn man rausgegangen ist aus unserem kuscheligen Kongressgebäude, dann ist man auf den Alexanderplatz getreten und da gab es auch Videoüberwachung aber welche, die wir nicht kontrollieren konnten, wo wir nicht irgendwie mit netten Leuten irgendwelche Deals ausmachen können, wo wir keine Ahnung haben, wo, wo diese Bilder gespeichert werden. Mhm. Also man verschiebt das Problem einfach nur. Und äh, ich weiß halt auch nicht, ob wir wirklich ja, das als tragfähiges Modell für die Zukunft haben wollen. Wachleute, die Wachleute, die Wachleute, jetzt da waren, waren wirklich okay, passen mhm. einfach gut auf den Kongress rauf will man halt jetzt jede Videokamera durch zwei Leute ersetzen, die da Streifen laufen. Hm. Ich denke, das Problem ist einfach nicht gelöst worden und ähm, ja, World Processing muss dann halt irgendwie noch weiterlaufen.
0: Das bringt uns auch gleich zum ähm, Konferenzprogramm. Es gab ja äh, zum Thema Kameraüberwachung auch einen viel beachteten und auch viel berichteten äh, Vortrag äh, der unserer österreichischen Freunde die ja diesen Hack gemacht haben, dass sie eine Videoüberwachungskamera in, wo war denn das, war das in Wien eigentlich? Ja, ne? Ja, in
1: Österreich.
0: Ähm, die, die war per Funk angeschlossen. Das heißt, das Bild, was die Kamera geliefert hat, wurde per Funk an die Polizei übermittelt und die haben sich das dann halt schön am Bildschirm angeschaut und konnten diese Kamera aber auch steuern. Und ja, die haben sich äh, da eingeklinkt, haben das Bildsignal abgefangen und alles aufgezeichnet, was dort eben über diese Kamera ging und dabei eben auch beobachten können, wie die Polizei diese Kamera gesteuert hat. Und die offizielle Begründung dieser Kamera war halt eine Verkehrsüberwachung oder zumindest eine Überwachung des öffentlichen Raums. Und da gab es dann eben so Vorfälle, dass äh, wenn mal halt nichts los war, da wurde die Kamera halt auch mal so auf Fenster äh, gerichtet und der Zoom eingeschaltet und einfach generell Dinge getan, die, äh, ja, die einfach nicht erlaubt sind auf der einen Seite und natürlich auch überhaupt nicht vertretbar sind. Das war auch einer der Vorträge, die total überrannt waren. <lacht> er hätte definitiv in den großen Saal gehört, aber naja, so ist das halt immer bei der Planung. Ähm, den kann ich euch übrigens sehr empfehlen, den Vortrag, den mal anzuschauen. Der ist auch schon in dieser Vorab-Version vorhanden, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Äh, das sind aber leider nur Windows-Media-Dateien, der Rest kommt. Ähm, was ist dir sonst noch so in Erinnerung geblieben vom Konferenzprogramm?
1: Da waren Also das Konferenzprogramm ist ja immer natürlich ähm, sehr bunt gemischt. Also es gibt einen kulturellen Teil, es gibt einen technischen Teil, es gibt einen gesellschaftlich-politischen Teil. Ähm, gerade das, was du angesprochen hast mit den Videokameras, läuft so ein bisschen zwischen, Dingen, zwischen Technik und gesellschaftlich. Aber ganz klar, also diesem politischen Teil war sicherlich ein Höhepunkt, dass wir zum ersten Mal einen Bundestagsabgeordneten live auf dem Kongress hatten. Mhm. Herr Taus ähm,
0: Herr von der SPD.
1: Herr Taus von der SPD, medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
0: Und Bekenntnis Mitglied des Chaos Computer Clubs, wie er dann auf dem Vortrag nochmal betonte. Richtig, ja. also sogar eines, was regelmäßig seinen Beitrag bezahlt. <lacht> Dafür gab es auch Zwischenapplaus. <lacht> Ja, ähm, der hat eine schöne Oldschool-Präsentation gemacht, das war großartig. Also seine, oder?
1: seine sein Präsentationsstuhl hat äh, Stil hat sich einfach
0: so abgehoben von dem Rest. Also Overhead-Projektor und Stift, das war echt klasse. Also halt einfach alles aufgeschrieben live. Analoger ging es gar nicht mehr. Das war ein schöner Kontrapunkt zu den ganzen. Ja, seine Gründung war
1: so: Präsentieren wir im Bundestag.
0: Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß es auch nicht. Aber ein intensiver Prozess. Also, ich habe immer gemerkt, wenn man selber aufschreibt, also wenn ich zum Beispiel so an der eine Uni einen Vortrag mache oder so, dann mache ich das auch mal mit Tafel. Das ist irgendwie auch. Hat so, hat so was Intensives. Man erarbeitet sich wirklich jedes Wort und kann dann auch noch so kleinen Doodles dazu malen. Das ist natürlich ganz putzig. Ich fand halt auch sehr bemerkenswert die, die Keynote dieses Jahr von Joey Ito, der. Ähm, kam. Es war im Prinzip ja eigentlich unsere erste äh, ja, englische Keynote, die wir auf dem Kongress hatten.
1: Wir hatten letztes ja Jahr eine deutschsprachige Keynote. Wir haben letztes Jahr, also wir haben 2004 angefangen ähm, uns auch ein bisschen zu öffnen im internationalen Bereich und hatten dann auch auf dem Schlag richtig sehr, sehr viele internationale Gäste da, die aus Holland, aus den USA, aus Polen und sonst wo gekommen sind. Die waren so ein bisschen ja, enttäuscht, dass sie jetzt auf den Kongress ankamen, Ankündigungen waren halt dann noch auf Englisch und dann kam die Keynote und die Keynote war auf Deutsch. Die Keynote war von Peter Glaser und die war Peter, super. Ja. Peter Glaser muss man auf Deutsch erleben, also das ist ein, ein Spracharbeiter und ähm, das wäre einfach nichts gewesen.
0: Klar. Aber war trotzdem, glaube ich, eine gute Entscheidung da jetzt äh, zu wechseln, zumal Joe Ito natürlich auch eine hervorragende Wahl ist. Er hat, finde ich, ein paar echt gute ähm, Punkte gebracht zum Thema Demokratie. Er hat ja einen sehr optimistischen Ansatz. Aber gut, da könnt ihr auch noch mal zurückblättern im Chaos Radio Express Archiv äh, Ausgabe Nummer 11 ist ein Interview mit Joe Ito. Vielleicht habt ihr das schon gehört, vielleicht auch noch nicht. Kann ich euch auf jeden Fall noch mal ans Herz legen. Und er hat ja auch äh, schon in seiner Keynote äh, nach vorne verwiesen auf den Vortrag von Rob und Frank, ja. äh, We Lost the War, der ja dann sowohl auf dem Kongress und dann auch in der Folge natürlich in der Presse eine ganze Menge Staub aufgewirbelt hat. Zurecht, wie ich finde. Die Provokation ist in Baden auf jeden Fall gelungen. Ja, das war sicherlich auch... <lacht> Naja gut, Provokation, also das, das klingt jetzt natürlich wieder so ein bisschen so, als als wäre es auch nichts anderes gewesen als eine Provokation. Ich meine, es war provokant formuliert, aber schon es in der Grundthese wird es, es sollte natürlich zum
1: Nachdenken provozieren.
0: Ja, aber sie vertreten natürlich auch diese Sicht, ganz, ganz klar. Die Sicht ist äh, einfach, we lost the war, wir haben den Krieg verloren, alles das, wo, 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 wogegen wir uns immer gestemmt haben über lange Zeit. Hat, äh, ja, hat nichts geholfen und wir bekommen jetzt all die Gesetze, die wir schon immer befürchtet haben. Und da haben sie natürlich auch zum großen Teil recht. Wenn man sich anschaut, was jetzt im Rahmen des ganzen Terrorwahns der letzten vier Jahre umgefallen ist und vor allem auch noch jetzt äh, droht umzufallen. Data Retention, die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt beschlossen wurde, ist da nur äh, ein Beispiel. Und ja, man muss jetzt wirklich aufpassen. Und ich denke, dass sich eben viele Leute. Äh, sowohl jetzt auch in unserem unmittelbaren Umfeld als auch nach außen hin immer so ein bisschen auch bei den Hackern so zu Hause gefühlt haben mit diesem Robin-Hood-Image so, naja, uns kann ja nichts passieren, weil wir haben ja hier unsere Digital- Guerilla und die wird uns dann schon wieder aus dem Gefängnis rausholen. So. Weil die kommen ja überall rein und wer überall reinkommt, der kommt auch überall raus. Und das ist natürlich auch so ein Mythos, der ja, der ist ganz lustig so und der hilft einem auch manchmal bestimmte Dinge doch ganz gut zu vermitteln, aber er hilft an der Stelle einfach nicht weiter, wo Gesetze das einfach überrollen.
1: Das ist übrigens ein das ist halt Thema, das. Ist. Das, das Rob sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe mich neulich noch daran erinnert. Er hat einen ähnlichen Vortrag 1997 gehalten. Widerstand, der Mythos vom Hacker, hat er damals in Bielefeld beim Föhrburt auf so einer Public-Domain-Veranstaltung gemacht und da hat er genau vor diesem Mythos des Hackers gewarnt, der dann irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt oder wie sagt man die? So sagt man das. Die Kohlen aus dem Feuer holt. Ähm, das, das wird einfach nicht klappen, natürlich nicht. Also wir haben sehr, sehr komplexe Machtgefüge in dieser Welt und ähm, da sind wir halt auch
0: als Hacker Teil von
1: haben auch keine Option, irgendwie
0: auszusteigen. Ja, ein Teil, aber wir entscheiden im Wesentlichen nicht, wo es <lacht> <lacht> hingeht, sondern man kann es einfach nur beeinflussen und die Diskussion wachhalten. Ich denke, das hat natürlich auch dieser Vortrag dann wirklich auch geleistet. Wir hatten den, äh, Rob war ja dann auch nochmal bei der Abschlussveranstaltung da und hat dann auch nochmal so ein bisschen klargestellt, äh, <lacht> wie es denn gemeint war.
1: Also in der Presse las man natürlich Kapitul äh, Kapitulations- ja, ja, genau, und die Hacker, Hacker, genau. Jetzt ja, ja. geben sie auf, keine Hoffnung mehr.
0: Ja, was sicherlich auch noch ein gewünschter Nebeneffekt war, weil wenn man halt äh, so nach außen geht, dann trägt man natürlich auch die Botschaft raus, so äh, die Kacke ist am Dampfen. Und Kacke ist am Dampfen. Das äh, lässt sich einfach nicht bestreiten. Was nicht heißt, dass äh, die Hacker nicht weiter äh, aktiv sind. Es gab ja auch ein paar schöne Vorträge die mal wieder gezeigt haben, dass äh, die Büchsen dann halt doch immer noch wieder geöffnet werden können, wenn sie allzu fest verschlossen sind. Oder dass sie gar nicht erst so fest verschlossen sind, wie man vielleicht glauben mag. Da fällt mir jetzt vor allem der Blackberry-Vortrag ein von äh, FX am vierten Tag. FX und, und Leute von seiner... Und FTR, genau, FX und FTR. Und, und Phenolith. Von und Phenolith, unseren Freunden aus dem Untergrund. Freunden, genau. Und die die, die, die Untergerill der Geräte die aus dem Extra-Verlies äh, geholt werden, wenn, wenn, wenn die in der erste Level geräumt wurde von den Feinden. Ja, und die haben sich. Die haben sich, die haben sich wirklich äh, ganz intensiv mit diesen Blackberry-Devices, also mit diesen tragbaren äh, Push-E-Mail-Systemen, die sich ja besonders in den USA, aber auch hier größter Beliebtheit erfreuen, auseinandergesetzt und haben das Ding relativ äh, gründlich auseinandergenommen. Soweit ich weiß, hatte die Firma ja, ist RIM? Research and Motion
2: <lacht> RIM
0: ja, die waren auch ganz zittrig und haben auch irgendwie äh, zwei Abgesandte irgendwie auf den Kongress geschickt. Überhaupt waren ja viele Firmen äh, ganz eifrig dabei, während des Kongresses äh, das zu verfolgen, was irgendwie über ihre Produkte gesagt wird und um auch teilweise während des Kongresses Bugs zu fixen.
1: Der Vortrag ist so explosiv, ähm, da haben wir keine Folien von. Ja, wird es geben. FX hat äh, mit REM, Research in Motion, äh, abgemacht. Die Folien gibt er erst raus, wenn die den Bug gefixt haben. Und, naja, das kann auch dauern.
0: Mhm. Ja, aber wir werden die, die, das Video wird sicherlich dann auch mit veröffentlicht werden. Das Video in ist,
1: ja, ist ja nicht in seiner Verantwortung. Das ist ja Eigentum
0: des CCC. <lacht> genau, und wird dann unter Creative Commons License schön verbreitet. Ähm, ähnlich äh, war auch eine gute Stimmung, muss ich sagen, während des Vortrags. Auf jeden Fall. Äh, genauso auch hier wie bei äh, Dan Kaminski, der uns ja auch das zweite Mal beehrt hat. Ein ja, Entertainer. Ein Entertainer von dem Herrn großartig. Und was ich sehr schön fand, also der hat diesen ähm, Black Ops Vortragsserie gemacht, so über TCP-IP, das ist so sein Schwerpunkt, hat ein paar schöne Sachen äh, gezeigt, unter anderem hat er so eine Realtime-IP-Flow-Visualisierung gehackt, eine ganz einfache, aber sehr hübsche, wo man eben, wo dann live auf der Bühne den, den Traffic der, des Kongresses äh, visualisiert hat. Und was ich halt sehr schön fand, ist, diese Software wurde auf dem Kongress dann auch released. Also mit seinem Vortrag war diese Software dann äh, verfügbar. Das ist so ein, so ein Trend äh, in den letzten Jahren, dass äh, auf dem Kongress halt auch immer mehr Dinge dann mit dem Vortrag äh, veröffentlicht werden, dass Software-Releases gemacht werden dazu. Das finde ich natürlich ganz großartig.
1: Ja, die Leute gehen dann halt wirklich auf den Kongress und arbeiten auf den Kongress hin, also so Oktober, November wird dann halt irgendwie das Tempo mal ein bisschen angezogen, damit man zum Kongress was hat. Für die Community.
0: Mhm. Hervorragend. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ähnlich äh, war es ja hier mit Second Life. Ähm, der Cory von, von Second Life, also wie im Second Life nichts sagt, ist dieses äh, virtuelle Welt, aber äh, also der, der Nachbau einer realen Welt in einem Anführungsstrichen Cyberspace. Also ein bisschen wie World of Warcraft, aber eben jetzt ohne böse Gnome und sonstige Monster, die man äh, umbringen muss, sondern man kann da irgendwie Häuser bauen und äh, Geschäfte und führen und drauf. Vorträge halten und was genau. nicht alles. Ja. Lawrence Lessig ist ja jetzt auch irgendwie schon in Second Life und hält Vorträge, also ist äh, alles absurd. Ich stecke da nicht sehr drin, aber was ich äh, da wieder ganz schön fand, dass äh, der Linux-Client, den es bisher noch nicht gab, auch eben mit dem Kongress das erste Mal gezeigt und vorgestellt wurde. Weiß nicht, ob jetzt wirklich schon zum Download äh, verfügbar ist, aber das war irgendwie zwei Tage vorher hat er das Ding irgendwie bekommen, ja. und sie extra nochmal einen Rechner dafür eingerichtet und das eben auf dem Kongress gezeigt. Ja, Das war ganz und schön.
1: Es gibt auch kaum einen perfekteren Ort, das zu präsentieren als ähm, so ein Kongress.
0: Hast du noch. Ja, es gab ja auch noch so ein paar. Es gab ja auch noch so ein paar total typisch-untypische Vorträge, die immer so schön aus, aus der Reihe fallen. Kochen nerds Ach, kochen nerds das war nett. Da bin ich irgendwie mal reingestiefelt und dann war es wirklich so wie bei Mangis Kochstudio. Standen sie da vorne und rührten ihre Suppen und unterhielten sich halt nebenbei so über die Projekte und die sie so machen und die Themen. Also schon so ein bisschen was von Chaosradio gehabt. <lacht> hatte ich so den Eindruck. Vielleicht sollte man ja auch mal kochen. Das ist mal eine Idee. Aber jetzt habe ich gar keinen Hunger. Was nochmal ja. mal was. Eine Kochsendung. Das Chaos, Bad. Chaos, Chaos Bad. Kochstudio, ein Kochpodcast, genau. Das Chaos Kochstudio. Okay, die, die Idee ist notiert. Aber du warst ja auch auf so einem lustigen Vortrag. Dieser Lyrical Wettbewerb. Was ist denn dabei eigentlich rausgekommen?
1: Lyrical I hieß es ja. Das lyrische Ich. Ah. Die meisten haben gedacht Lyrical One oder sowas. Ah, habe ich auch Mal. gedacht. Nächstes Mal es Lyrical Two. Was war das Ich? Das lyrische Ich. Ach, das lyrische Ich. Wir wollten das lyrische Ich im Hacker an sich zum Ausdruck.
0: Aber das war doch auf Deutsch, der Vortrag, oder? Ja. Warum habt ihr denn nicht das gleich das lyrische Ich genannt? Eigentlich sollen ja deutsche Vorträge auch deutsche Titel haben. Da
1: ist wohl der Projektleitung irgendwas durchgerutscht. So, so.
0: Ähm,
1: es gab einen Gedichtwettbewerb, Leute sollten äh, Gedichte einreichen. Das Ergebnis war durchwachsen, sag ich mal. Aber ja. nicht uninteressant. Ähm, wir haben dann in der Jury, da war die Henriette, die äh, Germanistik studiert hat und äh, Maha, seines Zeichen, Romanistikprofessor. Und ich, halt in der Jury, wir haben das, das dann
0: halt. Was, was Alleine Qualifikation, <lacht> hast du auch sowas vorzuweisen? Ich habe auch mal was mit Sprachen gemacht. Aha, okay.
1: <lacht> ähm, ja, und wir haben das, das alles durchlesen müssen oder auch wollen. War interessant. Also äh, natürlich musste man das dann alles wieder in den Kontext stellen. Äh, Henriette als bekennende Donaldistin hat dann ja einerseits auch Anleihen im Nibelungenlied, aber auch bei den Werken von Karl Marx, äh, Karl Barks <lacht> heißt er ja. <lacht> Karl Marx in der Übersetzung von Erika Fuchs, also Neues aus Entenhausen und so weiter gefunden. Mhm. War lustig, kam auf jeden Fall gut an. Mal sehen, ob man das nächstes Jahr wieder macht. Wenn Nachfrage da ist, auf jeden Fall. Aber Entertainment es ist, es gehört auch zum Kongress.
0: Ja, aber es gab doch auch diverse Einsendungen, oder? Wie viel, wie viel wurde denn da überhaupt... Wie war denn die Reaktion? Durchgezählt habe ich es nicht, aber wir hatten so richtig dicken Stapel an Einsendungen dabei. Stapel, okay Stapel. das klingt nach viel. Okay, Koch-Podcast. notieren hier. Ja. So, ja... Äh was ich mir noch, also was, was mir noch äh, jetzt in Erinnerung ist, ich habe natürlich auch nicht die Zeit gefunden, mir das gesamte Vortragsprogramm anzuschauen. In der Mangelung der Verfügbarkeit der Aufzeichnungen Haben wir jetzt auch noch nicht so viel nachgeholt, wie wir gerne wollten. Dann kommt so nichts. Aber was auch noch ganz gut Echo gefunden hat, waren natürlich äh, die Vorträge von äh, Starbuck und Konz zum Thema BioP2-Studie, elektronischer Reisepass war ja auch gleich am ersten Tag relativ prominent platziert, mit Recht. Das hat viel... Die beiden äh,
1: haben sich einfach auch die letzten Monate mit kaum noch was anderem beschäftigt?
0: Ja, und haben wirklich eine Menge Einblick und das ist, äh, das ist wichtig. Und das ist auch gut, das, das, das wird auch wahrgenommen, das hat man auch in der Presseberichterstattung gemerkt, wie auch der Vortrag über die Gesundheitskarte, wieder einmal. Ja. Äh, ja. Von Thomas, der hat das äh, ganz gut auseinandergenommen.
1: Der im Jahr davor so richtig politischen Sprengstoff... Äh, gezündet hat. Also da ist richtig dann was passiert richtig. dieses Jahr wieder. Auch eigentlich bei diesen biop 2 geschichten da ist nicht alles so öffentlich gesagt worden. Man
0: will ja nicht noch einen Untersuchungsausschuss Ja und vor allem sehen. der Reisepass ist ja überhaupt nur der erste Schritt und jetzt geht es weiter mit, was weiß ich, was wir noch sehen werden. Auf jeden Fall der Personalausweis droht natürlich selbe Technologie zu erhalten und keine Ahnung, Führerscheine alles mögliche. Also das die Diskussion darf halt an der Stelle auch gar nicht abreißen. Und sie reißt halt auch nicht ab. Ja, was hatten wir denn noch äh, Feines auf dem Kongress? Die Projekte fand ich wieder ganz gut. Ähm, die äh, Freifunkabteilung oben in der ersten Etage war mal wieder sehr umtriebig. Ja. Die haben das wohl auch ganz positiv bewertet, sobald ich das mitbekommen habe. Haben dann relativ viel... Kontakte bekommen und das Projekt dehnt sich jetzt auch international ein bisschen aus, also überhaupt auch erstmal über Berlin hinaus, das gab es natürlich auch schon vorher, aber scheint jetzt gerade große Freunde zu finden, wenn das interessiert, freifunk.net, das ist eben unter Einsetzung, Einsatz von WLAN-Technik, allerdings mit einem anderen Protokoll, diesem sogenannten Mesh-Networking, versucht man eben freie WLAN-Netze aufzubauen, indem man eben auf den Dächern Antennen mit diesen Geräten hinstellt, die sich dann untereinander automatisch konfigurieren und eben so eine Art alternative Internetzugangsstruktur schaffen. Das ist alles nicht unbedingt jetzt Hochleistungs-Highspeed 12-Megabit-Wissen äh, schon-Technologie, aber das ist halt einfach billig und verfügbar für alle und von daher äh, auch ein sehr wichtiges Projekt in meinen Augen. Die Wikipedia war auch da. Klar. hat sich wieder äh, getroffen, wie auch schon im letzten Jahr. Was ich auch sehr gut fand, dass äh, die Developer dort wieder zusammengekommen sind. So eine offi richtig offizielle MediaWiki-Developers-Konferenz in dem Sinne gab es nicht, aber ich weiß, dass sie dort vor Ort sich getroffen haben, sehr intensiv über die neuen Features äh, ausgetauscht haben. Da ist auch also, inhaltlich.
1: Also es gab ja so eine Ausstellung von hervorragenden Bildern.
0: Richtig, genau. Und, die exzellenten die die Bild. Bilder und da ist, glaube ich, auch noch irgend so ein Gewinner gekürt worden. Das haben sie dann auch
1: noch einen Preis gezogen, ja.
0: Genau. So. Das, das, war, das fand ich auch sehr schön, weil die es auch sehr schön präsentiert haben. So immer richtig mit äh, äh, ausufernden Ausdrucken, die dann da äh, hingen. Also das, das war auf jeden Fall sehr schick und war auch so, der zweite prominente Projekt stand neben den Freifunker da oben in der ersten Etage. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten ja, ein Novum war ähm, die, die Hacker-Ethik-Hotline. Das war, das war ja cool, weil das war auch äh, sehr kurzfristig. Ich weiß gar nicht, wann, wann Frank da auf die Idee gekommen ist. Das muss irgendwann kurz vor dem Kongress gewesen sein. Aber ja, letztes Jahr hatten wir ja diese Probleme mit den Hacks. Nicht? Das war ja auch echt elend. Ja. Was war es? 17.000? Ich keine Ahnung. Also, irgendjemand war Viel, ja der Meinung, viele. er müsste halt unbedingt jetzt da diese herumliegende Passwortdatenbank äh, so nutzen, um dann wirklich auch alles gleich wegzuschleifen, was bei dem Internetprovider da ist. Und das ist einfach mal nicht fein. Also, es ist keine korrekte Ak Aktion und es ist auch keine Aktion, die jetzt. Was weiß ich, wo man öffentlich Entsetzen heuchelt und sich eigentlich freute, hat sich eigentlich keiner so richtig drüber gefreut, weil es war einfach sinnlos. Also als Technologiedemonstration war es einfach mal Quark. Das hat auch
1: die Organisatoren des Kongresses locker mal einen Tag Total. Kostet. Also, Total. es lief Polizei durchs Gebäude, es stand das Telefon nicht mehr still, es waren einfach alle nur Pist. Zu Recht auch die Webseitenbetreiber und ja, wir dann halt auch, weil wir es abgekommen
0: haben. Ja, genau, so. Und Administratoren, irgendwie, da arbeitet jetzt auch keiner mehr davon. Also, es ist halt einfach eine, eine, eine böse Sache. Und man muss sich echt überlegen, was man eigentlich so mit, mit seinen Taten äh, so ausrichtet. Also, für diesen kurzen Gewinn der, der Coolness und es äh, musste ja dann auch unbedingt noch das Kongresslogo da drauf. Das, damit fiel ja dann nochmal besonders viel äh, auch auf uns zurück das bringt halt einfach alles gar nichts. Und um, um einfach diesen Gedanken ähm, so mal ein bisschen zu befördern, dass man vielleicht doch mal vorher nachdenkt, äh, gab es dann halt die Hacker-Ethik-Hotline über unser internes Telefonsystem äh, über eine einfache Nummer 1042 zu erreichen. Ich
1: habe gedacht einfach für Fälle, wenn man am Rechner sitzt und man weiß jetzt nicht irgendwie, ich habe hier jetzt schon RM-RF-Slash eingegeben, soll ich wirklich die Return-Taste drücken? Oder gibt es da nicht noch andere ethische Aspekte
0: des Ganzen? Um, einfach mal die Hackerethik hotline vorher konsultieren. Genau, und das wurde ja auch getan. So, also es gab wohl... Also viel war nicht los auf der Hotline. Es gab wohl so ein paar ähm, Off-Topic-Anrufe, wo versucht wurde, dort äh, andere Informationen zu erfragen, wofür wo die Hotline jetzt nicht gedacht war, wo der Infotresen wohl auch keine Antworten parat hatte. Aber es gab mindestens einen Fall wo halt, oder genau ein Fall, wo halt äh, wirklich jemand vor dem Scheun-Tor stand und dann mal so ein bisschen Rücksprache gehalten hat. und Da wurde dann eben auch eine Lösung äh, gefunden, ohne dass jetzt irgendwelche Dinge passiert sind. Also, machen wir uns nichts vor. Also hier die Zero-Age-Leute aus Italien, die auch einen Vortrag gehalten haben. Was haben die nochmal für eine Zahl veröffentlicht? Wie viele Exploits haben die letztes Jahr veröffentlicht? Es, waren, es war eine absurd hohe Zahl. Ich überlege gerade, ob sie nu nur fünfstellig oder sechsstellig war. Also von einzelnen dokumentierten Büchsenöffner-Vorgängen, wo halt konkret Webseiten, die faced wurden oder ähnliche Einbrüche stattgefunden Also sowas findet einfach in einer, in einer Häufigkeit statt. Im Sekundentakt. Dass, Im Sekundentakt, genau. Äh, es wird halt nur noch darüber be berichtet, wenn es mal wieder irgendwas Prominentes äh, erwischt hat. Das Einzige, was es äh, auf dem Kongress erwischt hat, das war dann polizeiautos.de. Das war dann aber wirklich sehr lustig gemacht. Da wurden also nur zwei, drei Polizeiautografiken, denen wurden da so ein bisschen 22C3-Bandenwerbung äh, verteilt und äh, äh, soweit ich weiß, namens der Administrator auch sehr äh, mit, mit Humor und äh, hat es dann noch nicht mal entfernt, sondern zumindest für den Zeitraum des Kongresses einfach stehen lassen.
1: Also, er hat dann halt Tom gebeten, dass sein Rechner aus dem Kongressnetz aus nicht mehr erreichbar ist. Das haben wir dann auch gemacht. Mhm. Die hatten dann ein hervorragendes, kompetentes Nock-Team am Start. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch ein paar Worte zu verlieren. Mhm. Die haben das dann halt einfach gesperrt. Dann hatte er irgendwie genügend Zeit, um die Lücke zu
0: fixen. Und danach war einfach prima. Ja. Genau. Mhm.
2: I'm not the only
0: Spannende Musik hier. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Knock, genau. Das All knock. hail the knock. Also das, das Knock-Team knock war dieses Jahr wirklich der klonen. Knaller. Ähm, wir hatten auch eine neue Situation, weil wir diesmal das erste Mal eigentlich so richtig Joint Forces gemacht haben und alle haben sich so ein bisschen vor den Kopf geschlagen und sich gefragt, warum wir das nicht eigentlich schon immer gemacht haben. Und es ist eigentlich auch irgendwie äh, dumm. Also, die Kräfte, die hier vereinigt wurden, waren schlicht die der ohnehin schon seit 20 Jahren eng befreundeten äh, holländischen Hackerszene und eben dem CCC-Umfeld. Und Netzwerktechnik ist an sich schon nicht ganz unkomplex, aber Netzwerkbereitstellen auf so einer Hackerveranstaltung ist eine echte Herausforderung. Es gab dermaßen viele. Es gibt da halt dermaßen viele Attacken und also es wird halt einfach alles ausprobiert. Es gibt einfach nichts, was dort nicht zum Einsatz kommt. Und eine Sache, die gar nicht funktioniert, die nie funktioniert hat und die auch, so dachten wir, niemals funktionieren wird, das war Wireless. Ja, also dieses Wireless Jahr haben wir wirklich, wirklich geglaubt, schalten wir es doch einfach gleich aus, dann äh, müssen wir uns mit dem Kack nicht rumschlagen. Aber das hat dieses Jahr ganz gut funktioniert, dank auch eines äh, Technologiewechsels. Ähm, kann man durchaus erwähnen. Wir äh, jetzt die Technik davon von Aruba gemacht. Im, im Netzwerktechnik hatten wir äh, HP-Equipment und das hat beides sehr gut funktioniert. Aber was noch sehr viel wichtiger war, war eben diese intensive Vorbereitung des NOC-Teams. Und äh, die haben sich da also wirklich Generalstabsmäßig an das Problem äh, herangetastet. Diesmal stand die Technik auch deutlich früher äh, bereit, was äh, immer sehr wichtig ist. In den letzten Jahren hat man immer damit zu kämpfen, dass einfach der Verfügbarkeitszeitraum viel zu gering war. Da wurde dann teilweise ein, zwei Tage vor der Veranstaltung, konnte man erst richtig loslegen. Das ist einfach zu wenig für so eine Großveranstaltung.
1: Ja, und allen Besuchern ist einfach nur die Kinnlade runtergeklappt, weil das Netz rasend schnell war, eigentlich immer funktioniert hat. Es gab dann auch mal sowas wie, wir müssen ein Upgrade machen und müssen das für fünf Minuten ausschalten. <lacht> Mit einem definierten Zeitfenster, ja. Also da hätte man einfach... Ähm, ja, auf anderen Kongressen lief es zum Teil so, dass es dann auch mal fünf Minuten lief, WLAN oder so, weil das einfach, das war digitales Fallujah. da ist irgendwie ähm, an Paketen alles weggebombt worden, was äh, wegzubomben geht. Ja. Und dieses Mal,
0: es ging, mhm. es ging, man konnte es richtig benutzen, hervorragend. Ja genau, wir sind ganz stolz, unser noch. Und es äh, gibt auch Nachfrage nach dem NOC, wenn ich das richtig gehört habe, Wenn sie zumindest in äh, großer, ähnlicher personeller Besetzung äh, auch in die USA weitermarschieren. Dort gibt es nämlich dann die nächste große Veranstaltung aus unserem Umfeld. Das soll hier mal nicht unerwähnt bleiben, das ist die HOPE. HOPE NUMBER SIX. Hope Number 6 in 2006. Äh, Hope steht für Hackers on Planet Earth und genau. ist die zweijährliche Veranstaltung der Hackergruppe 2600. Ja ungefähr. Also sie haben, haben ja es war auch mal alle drei, aber genau. ich glaube jetzt haben sie sich auch alle zwei Jahre eingependelt. Interessant finde ich auch <lacht> Hope Number 6. Sagt ihr das? was? So? Äh, I'm not a number. Ja ja, das ist auch so weit, ich, ich hatte es auch schon an wie nein. Äh, weitergereicht und sie meinte, es wäre natürlich schon eine Diskussion und äh, ich denke, die werden sich da was Passendes Interessant, ausführen. Interessant, dass sie hat. nur zwei Jahre hinter den hinterher lenken. <lacht> genau, wir hatten das schon mal, aber es passt bei denen jetzt ehrlich gesagt noch viel besser. Ähm, ja, die Hope für die von euch, die äh, noch in die USA reisen, ähm, naja Leute, es ist in New York City, es ist nicht nur in den USA, es ist halt auch irgendwie in der Stadt, die man...
1: Wirklich ja, gerne aber mal es gibt
0: Leute, die fahren da halt jetzt nicht mehr hin, aus äh, bekannten Gründen. Aber für die Leute, die es eben tun, im, also im Juli, äh, 21. bis 23. Juli in New York im Hotel Pennsylvania, ähm, ihr findet auf 2600.com äh, Informationen dazu. Oder hofnumber 6net ist das schon geschaltet? Sollte, auf jeden Fall ist irgendwie eine Zahl drauf, wie viele Tage es ist. Okay, es. Na, zur Not über 2600, ich packe es hier auch nochmal in die Showlinks. Ähm, ja, und da, da geht es dann wild ab mit, äh, ja. mit dem CCC. Genau, einige, einige Leute aus
1: dem CCC werden da auch auf der, auf der Konferenz dann sich tummeln. Wird spannend. Mal sehen, welche Ideen mhm. man für den Kongress klauen kann.
0: Die Hope ist ja eine der bekannteren Veranstaltungen in den USA. Die andere, die immer wieder so in aller Munde ist, ist die Defcon. Du warst auch noch nicht da, ne? Ne. Jetzt auch nicht. Ist wohl äh, recht groß. Steht immer so ein bisschen in dem Ruf, so in die Hacker-Veranstaltungen zu sein. Ich kann das äh, nicht wirklich bewerten. Aber man hört auch von anderen Veranstaltungen ganz Gutes. Du hast zum Beispiel die Schmukon erwähnt, vorhin. Ja, war wohl letzte Woche. Genau, richtig äh, im Januar.
1: Das ist auch New York, oder? Das war im... Lass mich lügen. War, glaube ich, in Washington oder sowas.
0: Okay. Aber auf jeden Fall East Coast. East Coast, ja. Und? Was äh, weißt du darüber? Kleinere Veranstaltung.
1: Äh, auch ein ganz nettes Konferenzprogramm. Auch wenn mir gesagt wurde, viele der Vorträge hätte man auch schon woanders gehört. Unter anderem auf dem Kongress. Äh, hm. Und die dann hier zweitverwertet wurden.
0: Ah, also du hast recht. Washington, D.C. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, äh, was ich da ganz interessant fand, äh, auch vielleicht eine Idee, die man klauen kann, die hatten so eine Hacker-Arkade mit Videospielen, wo dann jeder äh, einen Geldentwurf ranlöten musste. Es gab ein kleines Netzwerkprotokoll, wo die Punktstände dann zu einem zentralen Server geleitet werden. Also jeder konnte seine Spielekiste mitbringen. Xbox oder Atari 2600, Videospielsystem, Pong, was auch immer. Mhm. Nur halt irgendwie mit Löten und Netzwerkkommunikation noch dabei. Und äh, das Geld wurde dann irgendwie fürs Rote Kreuz oder so gespendet. Auf jeden Fall ein
0: nettes Bastelprojekt, was wir uns vielleicht auch mal für den Kongress ansehen könnten. Und mhm. das ist was, ja. Mhm. Ja, äh, aber auch in Europa gibt es interessante Veranstaltungen. Vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang auch mal ein paar äh, Veranstaltungen nochmal aus dem CCC-Umfeld beleuchten. Ähm, ich glaube, das nächste, was ansteht, ist das Easter Hack, in Wien. In Wien dieses Mal, genau. Von der chaosnahen Gruppe Wien organisiert. Da finden sich die Informationen gerade langsam ein. Genau. Ist ein, eine Workshop-orientierte Veranstaltung. Also genau. Mehr ein Familientreffen. Laid back. Genau. Einfach äh, über Ostern. Genau. Und ist vor allem auch eine, eine, eine Veranstaltung, die jetzt sehr viel von der äh, super relaxten Entspanntheit. Die, der Kongress, die den Kongress früher ja auch ausgemacht hat, übernommen hat. Während der Kongress halt gewachsen ist und sich mehr dem Konferenzprogramm zuwendet, steht halt da einfach mehr sehr viel mehr noch das Gespräch und Workshop und Zeit haben und miteinander Richtig. reden im Vordergrund. Also auf dem
1: Kongress ist es mittlerweile so, da kommt halt ein Knaller nach dem nächsten. Also man setzt sich in eine Veranstaltung rein, kriegt den Mund gerade mal eben zu, dann ist schon eine Stunde um und dann kommt irgendwie der nächste Vortragende. Hier kann man sich auch einfach mal auf den easter -Hack drei Tage mit einem Thema beschäftigt. Vier Tage sind das sogar. Ja, oder einfach mal ein vier-Tages-Workshop zum Thema was Amateurfunk haben. oder sowas machen. Mhm, genau. Was dann auch einfach mal Zeit kostet und am Ende haben alle was
0: gelernt. Genau, also das konkrete Programm steht äh, soweit ich weiß noch nicht fest, aber das wird sicherlich äh, sich auch bald einfangen. Ähm, Easter Hack 2006. Ähm, dann gibt es noch eine neue Veranstaltung dieses Jahr, die FrostCon. Hallo. Da weißt du auch was drüber, das ist doch hier auch im äh, Köln-Bonner das ist Traum, genau,
1: ne? das ist in der Fachhochschule Köln-Rhein-Sieg. Äh, eine Konferenz für freie
0: und Open-Source-Software. Genau, Froscon, also Free Open-Source-Conference. Konferenz, mhm. ja.
1: Und äh, auch von Leuten organisiert, äh, die im Netzladen in Bonn äh, sind. Äh, soll alles ein bisschen netter sein, also es gibt mittlerweile richtige Mega-Events für freie und offene Software und das soll halt ja, ein bisschen studentischer, mehr auf die Entwickler dann auch sein. Also ähm, sie haben sich viele Sachen angeguckt bei anderen Konferenzen und haben dann halt auch die besten Teile rausgenommen. und dann bei der Fostem wurde dieses, diese Idee, einfach Entwicklern dann auch Space zu geben und Entwickler auf der Konferenz entwickeln zu lassen. Auch eine Idee, die wir eigentlich für den Kongress immer wieder
0: hatten das aber, wo Sie uns ein wollen. bisschen der Platz fehlt ja. und auch bisher ein bisschen die Zeit fehlte. Jetzt mit den vier Tagen, kann man vielleicht gerade nochmal drüber nachdenken, inwieweit sich das engagieren lässt. Aber es ist schon was anderes. Äh, ob man nun wirklich schwerpunktmäßig Dauerworkshop macht oder ob man eben versucht, eine breite Themenvielfalt anzubieten. Da muss man immer Kompromisse machen. Bitte. Ja, du hast erwähnt, die, die Fostem. Die ist auch bald wieder in Belgien äh, in immer, wenn es wieder kalt wird in Brüssel trotzdem. genau. Ich äh, weiß nicht, ob es wieder dieselbe Location ist, ich vermute es mal. Äh, und das ist jetzt auch im, im Februar. Schaue ich da noch mal ganz kurz, damit ich weiß, ist das forstem.org. Das ist auch eine, eine wirklich sich also nahezu ausschließlich an äh, Developer richtende Veranstaltung. Ich war recht beeindruckt, wie wie viele Gruppen dort vertreten sind. Also wirklich fast jedes in irgendeiner Form in Europa verankerte Open Source Projekt ist dort äh, drin. Also, also die Java Leute, die BSD Leute sind ja eh fast auf jeder Veranstaltung sehr ja extrem umtriebig und ja. trinken Partyfest. Ähm, aber auch also zahlreiche andere Projekte, videoladen Projekt. Äh, in Brüssel sitzen sie natürlich ganz gut so als ähm, Schnittmenge so zwischen dem äh, Deutsch äh, Holländisch und Französisch sprechenden Raum. Forstem, äh, ja leider nur zwei Tage. Ich finde es ein bisschen hektisch, muss ich sagen. Also und der Veranstaltung könnte etwas mehr Zeit durchaus gut zu Gesicht stehen. Es ist relativ eng gepackt. Äh, jetzt gucke ich gerade mal. Was denn hier? Weekend, 25. und 26. Februar 2006 in dem äh, in dem Unigelände. Ja mitnehmen, sage ich nur. Das ist ein bisschen zuge ich da in den, in den Gängen. Ja, ähm, aber was du gerade noch erwähnt hast, wollte ich noch mal hier noch mal kurz ansprechen. Du hast den Netzladen erwähnt. Was ist das? Projekt in Bonn. Ähm,
1: auch irgendwie mit dem CCC verbunden. So genau verwaltungstechnisch, vereinsrechtlich, kann man das, glaube ich, nicht festmachen, aber es gibt eine Menge Leute, die sind im Netzladen und auch im CCC und umgekehrt, ähm, ist eine Schnittstelle, ist einfach ein Raum, wo sich einerseits politische Gruppen treffen, andererseits äh, wird da auch Kultur gemacht und äh, zum dritten gibt es da Nerds, die Linux, Unix, User Group St. Augustin, die sich selbstkritisch Loser nennen, <lacht> trifft sich dort <lacht> und ähm, bei Open Source
0: Nutzergruppe. Das sind die, die jetzt auch hinter dieser äh, Frostcon-Geschichte stehen, richtig? Ganz genau. Also mhm. die Loser sind hinter der Frostcon und ähm, Join the Losers,
1: sagen wir Genau. Noch. Und äh, wer sich da auch trifft, sind die MacHackers in Bonn. Und mhm. ähm, das ist eigentlich doch auch ein bisschen der Grund, warum wir gerade hier sitzen, in Mülheim. Wir genau. haben uns so, so, zu so einer Machackers klausurtagung äh, zurückgezogen. Jetzt sitzen wir hier gerade im improvisierten Podcast-Studio. Nebenan wird Code geschrieben. Ähm, eine kleine Gruppe. Also wir hatten gedacht, wir sind noch ein paar mehr, aber wir sind jetzt ungefähr zu viert. Ja, wir sind äh, bei dem Neckhackers in Bonn auch ungefähr so um den Dreh fünf, sechs Leute eigentlich immer regelmäßig dabei. Und wir wollten uns einfach mal zurückziehen nach Mülheim. Mhm. Uh, und uh, da ein bisschen Code schaffen. Jetzt wird hier gerade so ein kleines Softwareprojekt geschrieben, wo man File-Sharing im Netzwerk betreiben kann. Im genau, das
0: kann man nochmal in einem extra Podcast nochmal die ganze McKagg-Szene beleuchten. Das ist sicherlich auch ganz interessant. Vielleicht runden wir hier nochmal die Sache mit den Veranstaltungen ab. Mir fehlt jetzt noch äh, ein, zwei Sachen noch ein, die dieses Jahr interessant sind. Das äh, eine ist die GPN äh, in Karlsruhe, die mal startete als die Gulasch-Programmiernacht. Mittlerweile heißt Nen es glaube ich nur noch GPN, noch GPN und äh, darüber, was das Akronym nun wirklich bedeutet, das äh, scheint schon so sich langsam zu einem Mythos zu, zu entwickeln. <lacht> um, und dann wird es auch noch im Rhein-Main-Gebiet halt die Meta-Rhein-Main geben, eher gegen Herbst, das ist dann immer so die letzte.
1: Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, also die müssen genau, auch griffiger Namen
0: ausdenken, weil... Eine Griffigere Abkürzung vor allem. <lacht> MRCD, sowas? Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es muss ja einem nicht immer alles glatt von der Zunge gehen. <lacht> auf jeden Fall eine, eine, eine gute letzte Veranstaltung vor dem Kongress im Herbst, wo eben auch nochmal interessante Vorträge gehalten werden und sich die Leute einfach treffen. Es ist schon ganz erstaunlich zu sehen, wie viele Veranstaltungen es mittlerweile gibt. Früher gab es halt einfach nur den Kongress. Genau. Jetzt gibt es halt, haben wir eben gesehen, schon mal locker. Fünf Veranstaltungen pro Jahr, die einfach so aus dem ccc umfeld sind. Achso, eins haben wir sogar noch vergessen, die ICMP wird dieses Jahr auch sein. Das Open Air Miniatur Camp. Letztes Jahr waren da, glaube ich, schon über 100 Leute da in Erlangen. Im Schatten der Brauerei Loscher gewissermaßen. Genau, an der Quelle.
1: Da <lacht> die Clubmate
0: ja. An der Mate-Quelle. So, und da gibt es dann auch wirklich Clubmate bis zum Abwinken. Und die äh, die Brauerei zeigt sich da ja auch mal sehr äh, hilfsbereit. Man kann auch mal sehen, wie Club Marte gemacht wird in so einer Brauereiführung und sowas. Genau, also das ist auf jeden Fall auch noch eine Option für dieses Jahr. Also es ist voll, voll mit Angeboten, 2006. Und wem das alles nicht reicht und wer findet irgendwie, der Kongress ist ganz schlecht geworden, ist er
1: nicht. Sonst hätte er nicht so viele Besucher. Ähm, der soll doch einfach seine eigene Veranstaltung machen. Genau,
0: da sind ja noch ein paar andere Wochenenden so, frei.
1: Ein oder zwei Wochenenden haben wir, glaube ich, noch frei im Jahr. Ja. Genau,
0: also der Wettbewerb kann auch nicht schaden. Ja, ich denke, jetzt haben wir es aber auch wirklich umfangreich besprochen, Jens. Vielen Dank. Ähm, was fällt mir jetzt noch ein? Es steht demnächst wieder ein richtiges Chaosradio an. Wir haben ja im Dezember immer Pause, wegen des Kongresses eben. Chaosradio 109 wird sich äh, voraussichtlich mit dem Informationsfreiheitsgesetz beschäftigen, was halt auch schon auf dem Kongress Vortragsthema war, Haben wir ja schon drüber gesprochen. Dort wird eben nochmal ausführlich erläutert, was die Konsequenzen sind, wie man das zum Einsatz bringen kann, was man da tun kann. Aktuelle Und vor Tarife. allem den aktuellen Tarifen, genau wie man den Hürden, die die Bürokratie da aufgestellt hat, vielleicht noch ein Schnippchen schlagen kann. Und ja, das äh, war es eigentlich jetzt erstmal vom Chaos Radio Express. Wieder leider oder vielleicht auch Gott sei Dank eine etwas längere Quasselsendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir hören uns bald wieder, denke ich, am Mittwoch erstmal Chaos Radio und danach geht es natürlich hier auch wieder weiter mit Chaos Radio Express. Ja, das war's von uns und ich sage erstmal Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: <lacht>